0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity Jason Hyde Otto Stick The Law Office of JAL Yes You Can Abajo este techo. Hoy un programa ah, donde corrieron también las lágrimas porque es que cuando hablamos de la maternidad, cuando hablamos de crianza, siempre hay un sabor dulce, amargo y sobre todo en el programa de hoy en donde me acompañó eh, mi queridísima Eliangélica González, periodista, eh, He estado actualmente en Despierta América, es parte del equipo de corresponsales y de periodistas de Despierta América, una periodista venezolana muy reconocida, madre de tres hijos, uno de 22, uno de 14 y una de 8. Eh, y hoy hablamos sobre todo del síndrome del nido vacío cuando eh, tu hijo grande pues ya decide soltar las alas, volar lejos, abandonar la casa. Y a nosotros los padres nos toca sencillamente dar eh, gracias por el tiempo disfrutado, haber, desear haberlo hecho lo mejor posible y solamente ahora mirar desde lejos cómo nuestros hijos vuelan. Eh, así que quédense porque el programa de hoy está muy nutritivo. De paso, me encanta conversar con padres que se han tomado muy en serio su labor de padres y se han enfocado en aprender y mejorar y cambiar. Y ya van a ver por qué lo digo. El primer hijo lo tuvo a los 21 años y los otros lo tuvo 7, 8 años después. Un matrimonio diferente, una madurez diferente y se nota el cambio. Eh, como siempre, tengo que darle gracias a eh, mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity mi estudio, mi productor Ken Medina y mi productor ejecutivo Alejandro Trémola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, arroba bajo este podcast si estás viendo esto en YouTube eh, y no te has suscrito Oye, oh ¿qué estás esperando? Dale clic a suscribirse, es totalmente gratuito y dale de una vez a la campanita para que todos los martes te aparezca el episodio nuevo de la semana. Y si quieres más aún y estás deseando más información, pues te invito a formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Son 5 dólares a la semana y además tienes un episodio siempre súper especial con un... Eh, Especialista, valga la redundancia, en donde vamos a tocar eh, los temas álgidos que surjan en esta conversación. Sin más, listos, recibimos a nuestra queridísima Elia Angélica González. Elia Angélica ya está aquí sentada conmigo <risa> y no precisamente para dar la noticia desde la calle. No, desde no. la casa desde la, casa. desde la casa, desde eh, la casa. La casa. Tres muchachos. Y como en
1: dos tiempos totalmente diferentes. En tres tiempos totalmente diferentes. Yo bueno, pero pues sí la... como on demand. On demand. <risa> sí, porque son tres cosas diferentes. 22, 14, 8. Y 8. Bueno, pero 14 y 8 están como dentro de... O sea, mm. estabas
0: ya más madura, por decirlo así, cuando decidiste estos dos hijos a cuando llegó el primero.
1: Sin duda. ¿Cuántos soy...
0: años tenía? Porque me dijiste, creo que oí la fecha en la que te casaste, pero no oí la fecha en la que te pariste. Y si mandaste la fecha por año olvídate que yo voy a sacar la cuenta
1: para saber cuántos años tenías ahí, porque los números no son los míos. <risa> 21, 21. 21 tenía cuando tuve a mi primer hijo, que ya tiene 22 años. Era una niñita. Era una bebé. Era una bebé criando un bebé. Por tanto, siento que fui menos mamá de mi hijo mayor que de mis hijas siguientes. Un poco ¿Cómo se puede ser menos mamá? Porque uno aprende a, a... Aprende no. Para uno es cómodo cuando uno es joven. Si tienes una tía, en mi caso, uh -huh. mi tía Belki que amaba a mi hijo y era como su nieto, ¿verdad? Y lo adoraba y ella me ayudaba a criarlo, pero uno descansaba mucho en esa crianza, ¿me entiendes? No era como que te la agarrabas para ti, porque yo era muy chiquita, porque no tenía experiencia y yo me dejaba guiar por ella, pues mi mamá vivía ya aquí en Estados Unidos en ese momento. Entonces... Fue eh, difícil porque después retomar esa rienda, ¿verdad? cuando lo quise traer de nuevo a mi casa, era difícil porque la autoridad que él veía no era la mía, era la de mi tía. Ok,
0: cuéntanos ¿verdad? cuéntanos bien cómo, cómo fue eso, porque yo sé que de repente mucha gente que, eh, que tiene hijos pequeños, cuando, cuando es joven, por ejemplo, y vive todavía bajo el techo de los papás, uh -huh. al final
1: ellos siempre comentan, no, es que quien crió a mi hija fue mi mamá. Exacto. Yo, bueno, yo tenía 21 años, uh -huh. estaba recién graduada, ¿verdad? Tenía que trabajar porque me había separado de mi ex esposo uh -huh. y mi bebé estaba pequeño cuando yo me separé, tenía un año. Entonces, yo tenía que trabajar el doble, el triple, no sé qué, para poder cubrir todas las necesidades del niño. Porque en los países de nosotros tenía... esa
0: cosa de que, ay, mira, el child support y la cosa, no, eso, no. el child support y nunca, nunca uno,
1: el, ese hombre no lo consigue más nunca. Aquí este es el child support. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, claro, los dos estábamos empezando la carrera era súper duro criar un muchacho en ese momento porque ganábamos poco. Yo tenía dos o tres trabajos, hacía dos o tres cosas en periodismo. Trabajaba en radio, en televisión y escribía. Entonces el dinero igual no me alcanzaba sino para pagar una renta y no sé qué. Y yo descansaba mucho la educación de mi hijo porque estaba muy ausente. Tenía que trabajar mucho para poder, en definitiva para su beneficio, pero para su perjuicio por mi ausencia, ¿no? Eh, me dolió mucho esa etapa de mi vida, pero no la entendí hasta después de que pasó el tiempo. ¿Y te daba, tenías sentimiento de culpa en ese momento o ¿En el ese trabajo? Momento no? no. Recuerdo mi hijo como a los seis años me dijo, mami, es que, es que tú te vas mucho. Mm. Cuando él me dice, tú te vas mucho, era como que él estaba reclamando esa ausencia de su mamá que estaba trabajando, sí, y yo creía, bueno, yo lo, todo lo hago por él, sí, pero es que a él no le importa. O sea, él no entiende eso. Él no entiende eso. Él sí. lo que quiere es a mamá y jugando pelota, abrazándolo, riéndome con él y no sé qué. Entonces, eso me pegó mucho en algún momento. desde, Yo creo que desde ese momento en adelante, como que me replanteé cómo hago esto para poder seguir eh, cubriendo las cosas que tengo que cubrir pero estando con él, con calidad de tiempo, ¿verdad? No puede estar 24 horas, pero por lo menos que el tiempo que estuviera con él no estuviera cansada, no estuviera agobiada, no estuviera estresada porque tenía que dar resultados en mi trabajo, o sea, muchas cosas, eh, y que él sintiera que tenía a su mamá y no una tía, ¿entiendes? Que era mi tía Belkis, que en este caso lo adoraba, lo adora todavía, pero él era como, como su figura, como que cuando él buscaba a alguien, él veía a la tía, como que cuando él necesitaba a alguien, él veía a la tía, no veía a mamá. ¿Y mamá te pasó era, en
0: algún momento en donde sentiste eso que
1: un conflicto o algo, y él enfrente a ti re, se refugiaba en la tía Belkis y no en ti y él, que veces, el que... Mil veces. Cuchillo. Mil veces, mil veces, porque era como, como cuando tú pones al niño a escoger y le haces, le haces con las manos y él se va para el otro lado. Mil veces, claro, porque él, era, él estaba pequeño. Y mi tía era, imagínate, un, un almíbar para él. O sea, era la abuela criando al muchacho eh, con, con todo el amor del mundo y además mis dos primas, que eran sus dos hijas, eran como tres mamás. Claro. Eran como tres mamás para el niño. Y, y yo me, me recosté tanto en esa ayuda que al final fui perdiendo a ese niño que en algún momento dejó de verme como una autoridad. Me veía más bien como la que jugaba con él eventualmente. O me decía mamá. Él sabía que yo era su mamá. Él sabía todo eso, pero sabía también que me iba y no le importaba. Me decía adiós. En cambio la tía se iba, ¿a ir, ¿Para dónde vas? ¿Por qué no me llevas? No sé qué, ¿entiendes? Era, claro. era esa cosa que tú decías, ya va, pero ¿por qué no me reclama a mi tía así? ¿Entiendes? Yo no sentía para nada celo, pero en algún momento me dio temor, más bien, de perder al niño, ¿no? De, de que él no me viera a mí como su, su mamá, como su autoridad, como su mamá. Entonces, cuando tuve esta nueva relación, que es mi esposo actual, él me dijo, mira, vamos a vamos a replantearnos esto, o sea, tenemos que recuperar el chamo. O sea, ¿Cuántos años tenía él en ese entonces? El niño tenía seis años, cinco okay. años, casi okay. para seis años. Eh, vamos, ahora que nos vamos a casar, me dice, vamos a, a estar juntos y no sé qué, vamos a replantearnos esto y vamos a, a, a recuperarlo de alguna forma, ¿no? Lo que el tiempo perdido y todo lo demás, a que él entienda que aquí está su familia, que su mamá y su papá estamos aquí. Y no sé por qué él desde el principio asumió ese rol de papá, que okay. es lo que más le agradezco a Santos, porque honestamente en eso me ayudó muchísimo. Y, y bueno, el niño fue entendiendo poco a poco que él tenía a su mamá y a su papá allí y que también tenía a su otro papá, que es un tremendo papá. ¿Siempre fue figura presente? Por siempre, siempre. Como... Él siempre estuvo, okay. siempre. Y él adora a su hijo y, y, y ha estado presente toda la vida. ¿Y hubo
0: conflicto sí. en ese momento, por ejemplo? Porque lo hemos tratado aquí en otros programas en donde eh, puede haber conflicto cuando entra una nueva figura la nueva pareja de mamá o de papá a casa y empieza entonces ese ese como dolor del otro que se pica el otro diciendo bueno
1: no, no para nada yo creo que fue como una eh, crianza compartida más uh -huh. bien nos apoyábamos entre los tres porque eventualmente todos teníamos trabajos complicados y alguno tenía que hacerse cargo en algún momento y ya tratar de no contar tanto con la tía, no porque no quisiéramos ni porque no la quisiéramos a ella, sino porque ella ya había hecho un trabajo importante en los claro. primeros años de la vida de José Alejandro. Entonces, de alguna forma, eh, eh, no, nos compartimos ese rol y hasta ahora, yo creo, hasta ya el niño tiene 22 años, ya el niño, digo yo, mm. tiene 22 años y, y para mí sigue siendo, bueno, ese, ese bebé de hace mucho tiempo, pero que ya me ve con, con ojos distintos a su papá también. Y cuando tú le dices, por ejemplo, José Alejandro, pregúntale a tu papá tal cosa. Él siempre dice, ¿a cuál? Entonces,
0: Qué bonito. Claro, fue, él lo ve eso, a los dos como, claro. como papá. Ahora, cuando retomaste eh, las riendas eh, con José Alejandro, hubo cosas que tú dijiste, Dios mío, esto, esto yo no lo hubiese hecho así, o esto no lo hubiese educado así, o ahora cómo, cómo corrijo esto, ¿te pasó? Sí. Y, y lo voy a decir no solamente porque te toca en algún momento retomar las riendas de, de esa persona que te haya ayudado como cuidador para tu hijo, sino que hoy en día están saliendo tantas, digamos, técnicas nuevas, tanta información nueva acerca de crianza, que uno diga, ¿se puede realmente
1: echar atrás el tiempo y recablear ¿La crianza? Yo, yo siento que, que hubo cosas que fueron muy retadoras. Por ejemplo, el hecho de que yo pudiera tener la, la palabra correcta cuando había un error. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, en una competencia de, de, de nado. Mi hijo estaba en natación. No era del, de los más competitivos, pero uno, una mamá no le dice eso a un niño, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que le daban medallas a todos, aún a los que no competían. Entonces, cuando él llega a la casa, lo que a mí se me ocurre preguntar, o sea, perdón, cuando él se monta en el carro, lo que a mí se me ocurre preguntar es, ¿por qué te dieron la medalla si tú no nadaste? Claro. Claro. O sea, y después, entonces, como que, para atrás, ¿no? Y digo, angelico por favor, tú eres tu hijo, o sea, no puedes decir eso. Entonces yo, eh, bueno, digo, porque había tantas medallas para todos, o sea, no sabía claro. cómo. Y él, 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 mi hijo es bien sensible, entonces él me dice, bueno, mami, ¿por qué? Lo importante es ser, ser parte de un equipo, ¿no? Y yo... Tú eres muy competitiva. <risa> sí.
0: Tú eres tú demasiado. Eres, tú eres muy competitiva.
1: Eso es, eso es malo para ellos. Para los hijos, eso es complicado. Es complicado. Sobre todo cuando tus hijos han trabajado en espacios contigo. Es decir, yo, yo tuve uh -huh. una oportunidad reciente que mi hijo trabajaba conmigo. Y él me decía, mamá, es que tú me pones la vara muy alta. Tú me pones la vara muy alta. Y yo digo, es verdad. O sea, cada quien tiene su proceso. Claro. Yo puedo ser así, una loca workaholic que no para nunca y me encanta. Y yo soy apasionada y a las 3 de la mañana agarro el teléfono y digo, esta noticia, no sé quién me metió. Pero ellos no son así. Y no tienen por qué ser así.
0: ¿Cuándo entendiste eso? ¿Cuándo soltaste un poquito? Y eras así con, con José Alejandro, ya vamos a entrar en... En, en la segunda gerencia como digo yo <risa> <Sí>. <risa> eh, pero para terminar un poco de, de cerrar eh, esta, esta primera etapa de maternidad en donde arrancaste muy temprano a los 21 años eh, cuando te diste cuenta que estabas poniéndole a él de repente la vara demasiado alta y dijiste voy a soltar, porque creo que una de las cosas más bonitas que hemos aprendido o que yo he aprendido en, esto, en, en, en bajo este techo es precisamente entender a observar a nuestros hijos y aprender sí. a entender que aunque vienen de nosotros y tienen la mitad del ADN de nosotros son seres independientes y son seres diferentes y tienen
1: necesidades diferentes. Eso es lo más importante. El darme cuenta, para mí fue muy revelador, darme cuenta de que mis tres hijos, aún viniendo de mí, teniendo la misma educación, son absolutamente diferentes. Sienten diferente, reaccionan diferente. Tienen un manejo de las situaciones diferente. Una se estresa, grita, no sé qué, la otra se ríe. Dice, ay, no, no puedo con esto. Y, la, y el otro simplemente pausado, ve, evalúa, traga, respira y después ejecuta. Entonces, yo, yo decía, yo no les puedo exigir a ellos que sean como yo. Ellos son parte de mí, pero no son mi persona. Yo no reacciono igual, pero no les puedo exigir que lo hagan igual. Porque les, los estaba presionando. Los estaba presionando. O sea, eso Era siguió como, hasta que si llegó tú segunda, no eres, Sí, hasta, 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 hasta hace grandes, Claro okay. que sí. Eso, yo, yo te puedo decir que eso es de unos cinco años para acá. Okay. Y todavía cometo esos errores. Que José está viviendo en Orlando ahora mismo. Y y cuando él me llama y está pasando una crisis tú sabes que las mamás cuando nos asustamos nos ponemos bravas a mí me pasa eso ok mi reacción es de ¿pero por qué? porque es la frustración ¿no? Uh -huh. entonces yo le digo hijo pero si, si, si estás mal si no te está yendo bien ¿pero por qué no te dedicas más? ¿pero por qué no le dedicas más tiempo? ¿Por qué no te dedicas? Y entonces él me dice frases como porque los hijos te enseñan o sea definitivamente él me dice cosas como mamá no te llamo para eso te llamo para que me digas todo va a estar bien José al principio es difícil y después se acomoda tranquila y tú, mm, es verdad, entonces tú otra vez para atrás, tú, tú vives en un rebobineo eterno, porque es que, ajá, yo, no, yo, no, yo aprendo a ser mamá con los hijos, pues. Claro, o sea, de otro claro. modo no puedo. Y entonces voy rebobinando y empiezo a escuchar, ya he escuchado más expertos, leo más sobre el tema, me documento un poquito más y trato de no aplicar lo mismo. Oye, soy no soy infalible, soy mamá. Pues. Claro, todos somos así. No soy claro. infalible, me voy a equivocar mil veces, pero soy muy capaz de pedir disculpas. Me digo, hijo, me equivoqué, es verdad. Tú tienes razón. Esto no es así. Sí, así, 100%. Y sientes que... Eso Además, me, me desmorono porque, uh -huh. porque no, no, mis emociones son intensas. Yo soy intensa para todo. Para ser mamá también soy intensa. Entonces, eh, cuando yo pido perdón, bueno, me, pff, me quiebro, pues, así como que... Uh -huh. Si lo puedo decir por aquí, pues la cagué, sí. <risa> o sea, hay mucha. Hay,
0: no, 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 es que sí se puede decir todo eso aquí. <risa> Te dije que estábamos en el pantry en mi casa. <risa> eh, hay mucha gente que critica eso de que el padre pida disculpas al, al hijo, que, que lo ve incorrecto pedir disculpas. Las nuevas tendex, tendencias psicológicas hacen todo lo contrario y dicen que mientras más el padre se muestra vulnerable, eh, hay mayor... Eh, digamos, mayor enseñanza de lo que es la inteligencia emocional y eh, hay como varias etapas, porque cuando, cuando el niño es niño todavía y a, antes de entrar a la adolescencia hay un mecanismo de la mente, de convertir al padre en el superhéroe y el ídolo. Todo lo que hace el padre nunca es juzgado, siempre es perfecto, está ahí. Cuando empieza la adolescencia, que empieza, gracias a Dios, este proceso del ser de juzgar y de, y de empezar a aplicar criterio, a, a aplicar uh -huh. criterio pues empieza esa cosa de que no, ya mi papá y mi mamá no saben tanto y llega un momento en donde ellos dicen yo sé más y luego volvemos otra vez Exacto. a entrar como en sintonía. Eh, pero tú sientes que ha sido... ¿Favorable siempre esa, esa disposición tuya de pedir perdón? Antes no pedías, de repente o llegó un momento en que tú dijiste, no, yo tengo que bajar la cabeza también, y si yo le grito, y si yo me equivoco, pues él tiene que saber que también uno...
1: Yo siempre lo he hecho con mis tres hijos. Si, si yo tengo una reacción exagerada, yo me siento con ellos después. Siempre espero que, que como calmarme, y luego me siento con ellos, y les explico. Y les explico esto, que es muy, es muy genuino. Cuando, yo me, cuando a mí me da miedo algo, Pasan dos cosas. A mí el miedo nunca me ha paralizado, gracias a Dios. Pero tengo do dos tipos de reacciones. O me hago de ese miedo y me, me convierto en superhéroe. O eh, me, me enojo. Me enojo. Porque es la frustración hablando, ¿no? Y eventualmente, lo que uno más tiene como papás, yo creo, es miedo. Cuando sí. tú tienes hijos, lo que, hace, lo que te pasa a ti te incrementa los miedos. O sea, tú tienes miedo de morirte. Tú tienes miedo de faltarles. Tú tienes sí. miedo de no darles lo que ellos necesitan. Tú tienes miedo de, de, de no estar en un momento de apremio. De que ellos no puedan decidir correctamente según lo que tú les enseñas. De que tú no estás a 24 horas con el niño. Que el niño esté en una situación de peligro y sepa reaccionar. De que salga bien en un examen, no quiere decir que tengas A, ¿verdad? Pero necesariamente tiene que decir que tú tienes que ser responsable de tus cosas y que, y que si tú estudiaste y, y hiciste el 100% de lo que tenías que hacer y sacaste una C, pues esa C es lo que vale, ¿me entiendes? Porque la letra no te define, tú te esforzaste todo lo que pudiste. Yo no soy la que dice, a mí me trae A todo el tiempo. Nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo en los exámenes me chorreaba. Yo jamás salí bien en un examen, Nunca. Pero tienes que ver
0: el esfuerzo. Exacto. O sea, no es que pero yo estudiaba, no era sí. que no
1: estudiaba. Sí. Es que yo me sometía, hacía cuestionarios, nada, no sé qué. Me ponía frente al espejo, repetía todo lo que sabía, no sé qué. Y cuando llegaba, ¡pum! me frisaba y, y nada, sacaba un 10, un 2, un 13. Ok, pero un 10, un 12, un 13, que para mí tenía valor. Entonces yo comprendo a través de la experiencia que yo no puedo decirle a mis hijos, me traes 20, 20, 20 o oh, a, ah, a, ah, a, ah, porque si no, entonces eres un, un, una mala persona, un mal estudiante, una persona no inteligente. No, yo digo, da tu 100% para que el resultado sea bueno, porque tú eres una persona inteligente, tú eres una persona capaz. Eso es lo que si te pones flojo, esa capacidad, esa inteligencia quedan mermadas, pues básicamente va a salir la flojera hablando, ¿verdad? Y la flojera es una F, eventualmente, si tú no estás estudiando. En el caso de los muchachos, de las niñas, que las tengo estudiando todavía, y bueno, José también en el Valencia College. Pero yo, yo, lo, que, yo lo que trato es de, a través de mi experiencia, o sea, ¿cómo era yo cuando tenía 12 años o 13 años? ¿Yo trato de hacer esos ejercicios? Sí, sí, sí. haces ese ejercicio. Sí, sí claro sí. que sí. Porque es que, ajá, a mí me gustaban los muchachitos. Me enamoraba sola como una boba, como 20 veces. Ok. Entonces, como yo le puedo decir a mi hija? Tú no puedes fijarte en... No, yo no puedo decirle eso. Yo lo que le puedo decir es, mami, es normal. Ajá. Es normal que tú sientas eso. Pero hay edades para pa cada cosa. O sea, date tiempo. Este, y cuando hablas de cada no te, cosa, entras en materia todo. con
0: la 14, porque claro, estaba porque me, va ma, me manda un mensaje y dice, yo con la de 14 toco temas más
1: rudos, 15 <risa> años, o sea, ya va a cumplir 15 años, y yo no le hablo de frente de las cosas claro. como sexo, como drogas, como, eh, mira, el, 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 el acoso sexual, o sea, cosas que pasan, y pasan de verdad, que eh, el suicidio.
0: Y has hablado y, es, y ese tema, vamos a entrar a, ahí y vamos a comparar cuando abordaste tú los temas de sexo con el varón y ahorita, por ejemplo, con la de 15. Vamos a empezar uh -huh. con el sexo.
1: Eh, ¿Los abordaste de, de igual manera? o eh... Yo seguí un poco la regla de, de cuando ellos pregunten, yo respondo, y lo que ellos preguntan, yo lo respondo, sin okay. dar más información de la que ellos están requiriendo. Porque tú tienes que saber, si te pregunta un niño de 8 años, tú le vas a decir, bueno, usted sabe que... ¿El arzobispo de Constantinopla se quiere ese arzobispo de Constantinopla? No, pues ya va. Un momento. O sea, <risa> poco a poco. Si él te pregunta, mamá, ¿qué es el sexo? Usted le explicará, mira. ¿Recuerdas cómo fue esa primera conversación, por ejemplo, con, eh, con José Alejandro acerca de sexo? Con José no la recuerdo. Porque yo creo... José era un niño bien tranquilo. Ok. Era un muchachito que él me seguía para todos lados. Era como, absor era como una esponjita. Él estaba absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo sobre el ambiente. Y yo me acuerdo que me lo llevaba a la radio y yo le explicaba a José, cuando la luz está prendida no puedes hablar. Y él tenía cuatro años. Y esa luz prendía y de repente el niño mm", como que se tragaba la lengua. Y cuando se apagaba la luz, él empezaba a hablar. Ya puedo hablar, ¿verdad? Porque la luz está apagada. O sea, era, un, era un niño que seguía tanto las instrucciones. Él era tan quietecito. Camila es como... Un político encierro. Camila es la 14. Sí, para 15. Eso lo, eso debate todo. Ajá. Desde el fin del mundo hasta el... Ajá.
0: Todo lo debate. Y ya ella preguntó, ya ella abrió el tema, el tema sexual no, de ella alguna me manera.
1: No, oh, mamá, pero es que en la escuela no, no, nos hablan sobre eso, acuérdate. Ajá. Porque tú firmas claro. un permiso para que le hablen, ¿no? Ajá, ¿y qué tanto les han hablado? Bueno, todo. Ah, ok. Y de repente dice, no, tú sabes que en estos días están hablando, no sé qué, unos niños, unos compañeros, no sé qué, están hablando este, de sexo oral. Y entonces ella ni se ruboriza y yo estoy así como con... Tic y nervioso. esos son los mejores momentos para entrarle a la conversación, porque claro. ellos mismos lo traen. Ajá. Claro. Entonces tú, bueno, tú le vas a explicar. Eh, el, okay. el ojo de Ali, Angélica. No, que, no, no. Yo, yo, eh, sexo yo tengo oral. <ríe> Empieza a temblarme esto de repente. Pero claro, yo digo, ay, mamá, porque en eso sí yo no fui uh -huh. muy abierta con mi mamá. Okay. O sea, nosotros nuestra educación no era de las que yo venía Ay sí mami, tú sabes que fulano habló de sexo No, 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 no. yo no hablaba de eso no. Yo me desarrollé a los nueve años y mi mamá me mandó a hablar con mi abuelo O sea, eso no era fácil okay. No era un tema fácil en casa pero, obvio, había la conversación, claro. porque los demás lo hablan. Claro. Entonces, tú simplemente te sientas con ellas que sabes, Primo? que sabes, no? No, bueno, esto, lo otro, no sé qué, estamos hablando de esto, no sé qué, de las enfermedades eh, venéreas, que es importante esto, que es importante esto. Ok, si ella tiene la información suficiente, yo, ¿para qué le voy a agregar? Ok. O sea, ya. <risa> y, y si no tiene la información suficiente, o tiene algo que tal vez está siendo tergiversado, porque los compañeros cuando lo hablan por desconocimiento, lo, no lo dicen correctamente, yo simplemente agarro, Cualquier dato. Y le digo, mira, es importante que sepas esto y esto y esto. Es importante que sepas. Para mí es muy importante que los niños vivan sus etapas, yo no, Yo no quiero unas niñas que parezcan mujeres. Ni quiero que ellas eh, adelanten eh, cosas que a los 14 años no tenemos. Pero has
0: tenido tiempo? curiosidad porque en este país uno ve las noticias y la verdad es que las noticias con respecto al despertar sexual en los colegios Comparado con la época de nosotros, y vamos a decir, tampoco es que en la época de nosotros todos eran monjitas, pues yo tenía una niñita en el colegio que ya a los 13, 14 años, esa mujer se había besado con todo el colegio. Sí, y que ese eso. yo si había visto a la culebrita y la había agarrado en algún momento. <risa> <risa> uno nunca sabe. Pero Esperemos uno que sigue. si está
1: escuchando nos informa. Pero uno, pero uno <risa> sí oía
0: los cuentos de ella y yo decía: miércoles, o sea, esta chama uh, le roncan los motores.
1: Yo no, era, el, yo no era la niña más agraciada. La verdad es que recuerdo una vez que, que me... Yo, a mí me gustaba mucho un muchacho en el colegio. No voy a decir su nombre, porque está casado con una muchacha que me conoce. Okay. Entonces, me gustaba mucho. Y recuerdo que esa persona... Tú sabes que antes era... Me pidió el empate, ¿no? Uh -huh. Ajá. Me pidió el empate. De lejos. De lejos. En, de, él en un pasillo y yo en otro. Y yo le dije que sí, de un pasillo a otro. Y jamás me lo volví a cruzar nunca más, yo ¿tú le sabes? tenía pánico Mira, a que viniera, me agarrara, me diera un beso de alguna manera, no, yo te voy a decir una cosa, yo eso es
0: algo que yo dije que yo voy a conversar con mi hija, porque yo también tuve un empate en el colegio por presión social, uh -huh. y yo quería que me tragara la tierra cada vez que ese muchacho me quería agarrar la mano, o me mandaba una tarjeta que no, no, decía te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y yo, yo digo, sudado. qué hago yo con este, qué hago
1: yo con este carajo si yo no quiero estar empatada, exacto, que esa es la cosa, que tú puedes estar enamorado solo, pero tú no necesariamente quieres eh, concretar ese amor. No, Entonces, yo no estaba ah, no enamorada vaya.
0: de ese carajito. Yo no sé ni por qué me empaté con ese carajito. Mira, yo me empaté no, y me como a los dos días me tuve miedo. aquí de viaje de quinceañeras y para mí eso fue el mejor regalo del mundo, pues yo pasé un mes sin el Alejada. estrés. Y cuando yo llegué otra vez tenía el estrés. Pero sí creo que a veces esa conversación en donde uno se siente a la altura del niño, porque con quién lo va a explorar o con quién lo va, y uno fue niño, sin que se sientan juzgados, obviamente, porque creo que eso es lo más complicado, sentarte como papá y uh -huh. decirle, bueno, después de que yo soy la que te... Pone límites, uh -huh. ¿verdad? Ahora solamente quiero que me eches el cuento para saber cómo va o cómo no va. Y yo, por ejemplo, con el mío que tiene ocho años, tú tienes a la chiquitica de ocho de también, yo con el mío sí me siento porque le reviso los chats del teléfono, entonces que si fulanita tiene un crush con no sé quién, y el crush con no sé quién, el crush para los que no viven aquí en Estados Unidos es como que me gusta tal persona uh -huh. o le gusta el otro. Y tienen ocho años. Entonces sí es interesante empezar a poder ...abrir esa conversación sin que ellos se sientan juzgados, y yo recuerdo que conversando con mi terapeuta, ella me dijo, bueno, pero cuéntale tú, para que él se abra, algo que te haya pasado a ti, y yo le dije, ay, yo recuerdo que cuando yo era chiquita y estaba como en segundo grado, también alguien tenía, por ejemplo, un crush conmigo, y me regalaba caramelos, y me regalaba tal cosa, y a mí me daba como pena... Ay, yo una vez le dije hasta a los muchachos que iba a votarlo todo y me metí al baño del colegio y dije que boté todos los caramelos. Nunca los boté. Me quedé con todos los
1: caramelos, pero le dije que los boté. Me los comí, pero al cabo que ni quería. Pero fíjate, lo, yo, yo siento que lo, lo más positivo de estas relaciones que son eh, erráticas, la de mamá e hijo, uh -huh. es que mis hijos hablan conmigo. Ok. Todo. Ok. Los muchachos de aquí no tienen no tienen tanta censura al hablar y, y lo ven natural. Por okay. tanto, tú no te puedes escandalizar, okay. ¿verdad? Básicamente porque si te están contando, está bien que te estén contando. Claro. Aunque, la, aunque lo que te están contando a veces te escandaliza, ¿verdad? Pero esa comunicación abierta es lo que hace que yo pueda meterme cada vez que yo quiera. Mi hija de ocho años no tiene teléfono celular, okay. no tiene teléfono. Eso, y, y ella me pregunta todo el tiempo y yo le digo, mi amor, cuando tengas 12. Okay. Mínimo, cuando yo pueda manejar esa situación. Ok, okay? porque antes no la puedo manejar. Son muy chiquitos. Okay. Reciben demasiada información a través de esos teléfonos inteligentes. Entonces yo no quiero lidiar con eso en este momento porque mi hija es chiquita, es inocente. Okay. Es chiquita. Entonces no le... A mí me encanta que ella sea tan inocente. No la inocencia de que te van a, a echar una broma, sino el abstraerte de tanta cosa que hay hoy en día, Mónica, que tú sabes. Sí, es fuerte. O sea, es demasiado. Es, es demasiado. fuerte. Y el trabajo para aquellos que damos dispositivos
0: y poder mantener un control parental sobre el dispositivo es un trabajo muy fuerte, es que muy requiere fuerte. de mucha, mucho estudio, mucha investigación, convertirse en un hacker tecnológico <risa> para saber cómo poder filtrar toda la información que tienen,
1: revisar esos dispositivos una o dos veces por semana. Es complejo. Yo no te voy a decir que mis hijos a mí no me esconden cosas. Digo. Hay cosas que los, que los hijos no hablan con los padres. O de repente, en estos días me enteré que la, la del medio había abierto una cuenta de Instagram. Uh -huh. Entonces yo le digo, dame la, dame la cuenta. Y ella me dice, no, ma, no te la quiero dar. Pero no es por nada mal yo te la puedo mostrar. Mira, yo te la doy, no sé qué, para que tú la revises. Si quieres, revisa todo lo que quieras. Pero no te la voy a dar, porque la primera vez que tú me tagues a mí en alguna vaina, me dice me vas a hacer pasar una vergüenza ok porque sus amigos claro, no ven eso como claro. bien o sea la mamá no está metida en esos cuentos ok entonces yo le digo pero y cuál es cuál es el rollo o sea no importa no yo jamás me avergüenzo o sea nunca me va a avergonzar de que tú seas mi mamá de hecho mis amigos dicen que tú eres super y yo me río y yo digo, ajá, porque yo, de verdad, yo, los, yo les abro el carro, los, los cargo por todos lados. Y, ¿Qué van a comer? ¿Qué quieren comer? y qué, ¿Para dónde quieren ir? Y vamos. Y yo los voy escuchando. okay y, y ellos todos hablando, tú más o menos sabes por dónde van los tiros, ¿verdad? ¿Con quién se está juntando tu hija? Claro. Que es importante Sí, también. sí, sí. Eso sí. es muy importante. Entonces... Pero honestamente, o sea, yo siento que, que la comunicación es lo más importante aquí, porque independientemente de lo que ellos hagan, no es que no se van a equivocar, se van a equivocar, claro que sí, pero si son seres humanos. Si me equivoco yo, que claro. tengo 44 años, ¿cómo no se va a equivocar el de 22, el de, la de 14 y la de 8? Claro que sí. Pero que, tú, que ellos entiendan, y yo se los digo a ellos, ojo, la única persona que a ti te, te va a salvar en una circunstancia, cualquiera que sea, es mamá o es papá. Por tanto, nosotros siempre tenemos que estar al corriente de todas las cosas que tienen que ver contigo. Nos guste o no nos guste, sean fuertes o no, sean subidas de tono o no, todo, todo. Porque yo tengo que saber cómo reaccionar, yo tengo que saber qué responder, yo tengo que saber a quién decirle. Entonces esa puerta nunca se cierra. Claro. Y en mi casa es que yo agarro y le digo, por favor, eh, ábreme tal cosa, no sé qué quiero realizar, ta, 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 ta. Tratamos de respetarle su privacidad, pero nosotros, por ejemplo, los mensajes de texto mi le llegan a mi esposo y le llegan a ella, porque okay. tienen, tienen el mismo eh, el Apple okay. ID. Ok, les llega. Exacto. Yo tengo una aplicación que sé dónde está mi hija todo el tiempo. Correcto. Por ejemplo. Y ella sabe también dónde estoy yo, yo por supuesto. Que, que, que doble vía el asunto. Entonces, a ver, ser papá es muy difícil. O sea, ¿quién dijo que era fácil? Es muy difícil ser papá de tres hijos de edades diferentes, generaciones diferentes y sensibilidades diferentes. Es difícil. Y a veces, no te voy a negar, me meto en un rincón en el baño porque no sé qué hacer y me... Nada, drena, 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 drena lloro, te para afuera. ¿Ok? Salgo, ajá, con los ojos hinchados y ellos me dicen, tú estás llorando. No, no, todo bien. No, todo bien. Sí, estás llorando. Tú sabes que tus hijos, sí, claro. así como tú conoces a tus muchachos, tus muchachos te conocen a ti. Y a veces me quiebro, porque además estoy en la dualidad de, de, de trabajar, que es un trabajo bien exigente, uh -huh. y tú lo sabes, y, y el trabajo más importante que es ser mamá. Claro. Porque al final esos muchachos el día de mañana van a triunfar o no, según lo que tú les hayas dispuesto como un camino. Claro. Entonces yo trato de, de hacer lo mejor que puedo, de dar mi 100% como mamá y les, y les enseño. Me preocupo mucho que ellos aprendan de responsabilidad, uh -huh. muy importante ¿Cómo para estimulas mí? la responsabilidad?
0: A veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o no. Si nuestro negocio digital va por buen camino, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, debes meter el freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque todos estos pequeños errores que hacen, hacen que pierdas dinero no esperes más e ingresa en www.wiplash.com si ya tienes camino recorrido o estás comenzando desde cero no importa, ellos te ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en sus negocios y por supuesto lo más importante en sus ingresos, tienen un workshop donde te entrevistan y se van a meter hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com en dos pasos. Agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Dale pues. El miedo. No, Arreglate un poquitico aquí. ¿Por qué? Plaquito, te ves de un bonito. Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglar un poquito esta luz de aquí?
1: No, tienes razón. Y eso que tiene Gravity.
2: Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesites. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.graffiti.com y habla con ellos. Graffiti.
0: The Law Office of JAL es la oficina de Juan Antonio Lozada, el abogado de inmigración que yo les pongo a su disposición. Ahorita que está cambiando, todas las semanas pasa algo. Todas las semanas dan una que si se detiene el título, que si lo van a quitar, que si no lo van a quitar, que si se va a suspender el parol, que si no se va a suspender. Si tú quieres estar informado de lo que está sucediendo y tu oficina de abogado es así, Uy te aconsejo que sigas a arroba Office of y no te despegues del cafecito migratorio. De las 8 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, está Juan Antonio Lozada dando siempre información importantísima. Y si tú sientes que tu caso está estancado, yo te invito a que pidas una segunda opinión. Arroba The Office of Yal. Si quieres bajar de peso, lo más importante antes de empezar un proceso para quitarte esas libras de más, es hacer un detox de tu cuerpo. Y yo lo voy a empezar, yo les dije que me metí en una onda de un reto de 90 días para recuperar mi ánimo, mi, mi cuerpo, las libritas que había agarrado de más y lo voy a hacer de la mano de Jess You Can, por eso les traje hoy este que es el menú detox, el programa detox. Es súper sencillo de hacerlo. Tienes esto que es el suplemento de comida que lo vas a tomar dos veces al día, es un Shake, lo puedes hacer en la mañana y en la noche luego te trae algo súper interesante que son estas pastillitas de detox esto es totalmente natural puros ingredientes naturales no es un laxante pero te va a ayudar como digo yo a destapar y a botar todo lo que necesitas a limpiar desde tu hígado hasta todo tu colon para empezar tu proceso de bajar de peso. Una pastillita en la mañana y dos en la noche durante siete días. Y al shake le vas a agarrar y le vas a agregar un scoop de esto que se llama High Energy. Esto tiene puros ingredientes naturales que le van a dar un boost de energía sin cafeína y sin azúcar a tu día. Porque necesitas, uno cuando empieza la dieta y empieza todo, uno está como decaído, uno necesita ánimo, necesita energía positiva. Así que esto lo vas a mezclar y luego, si eres de los flojitos que no le gusta tomar agua, tienes tienen eh, el aloe vera que tampoco tiene azúcar y le va a dar un toque rico a tu agua. A mí me encanta este de flor de jamaica, lo hay de mango, hay de varios y tiene todos los beneficios del aloe vera. Así que si quieres empezar ese boost, anímate conmigo. Tres meses, 90 días, nos vamos a poner en forma saludables sin pasar hambre. Además te viene con tu guía para que tú sepas cuál va a ser tu menú del día 1, 3, 5 y 7 y 2, 4 y 6 síguelo al pie de la letra y baja esas libritas que quieres, recupera tu ánimo, recupera tu energía, porque como dice Alejandro Chaván, yes, you can. Tú sabes que eh,
1: la respuesta es no sé. Ok. ¿Pero qué hace más o menos? Porque, no, como yo para... siento, yo les digo a ellos que, que, yo siempre les digo esta frase, el hombre se conoce por su palabra. Si usted dice que usted va a entregar un trabajo a las 2 de la tarde, usted no lo va a entregar a las 2 y 10 ni a las 3, usted lo va a entregar a las 1 y 50. Porque usted tiene que cumplir. Porque usted no le puede faltar a su palabra. Porque su palabra va a demostrar quién es usted. Esa es su carta de presentación. Para mí ha sido así siempre. Okay. Yo trato de que eso sea así. Yo siempre digo, cuando ellos son flojos, que no entregan tareas y no sé qué, yo que era tan aplicada, tan... Ay, todo el tiempo estaba, pero era, era demasiado friki.
0: con ¿Quién, era, ¿Quién es? ¿Tienes alguno con el que es más complicado? Yo tengo ese problema con el,
1: con el chiquito. Con lo, yo creo que los ¿Con? tres, ¿Sí? Mónica. Los tres me salieron igualito. Okay. Y son flojitos. Ajá. son muy inteligentes pero son flojos como son tan inteligentes ellos se confían uh -huh. en que ellos van a saber responder en un examen porque ya lo vieron en la clase y no lo repasan otra van... vez Ajá. exacto entonces yo digo no es que eso no funciona así o sea está bien, está bien debe ser que yo no era tan inteligente yo sí tenía que echarle pichón y estudiar ¿y cómo hace? porque yo ahorita decidí
0: voy a compartir lo que yo hago ahorita este voy a hacer la salvedad porque después otra vez la gente dice ay no pero qué mala entrevistadora porque no deja hablar esto es una conversación <risa> en el pantry de la casa compartiendo <risa> cosas yo nunca he compartido esto lo voy a compartir ahora <risa> Yo últimamente he decidido, porque entonces yo soy la mamá que pasa las cinco horas de la tarde detrás, siéntate, siéntate y da vuelta y va para este lado, siéntate y da vuelta y va para el otro lado. Total que yo llegué hace como dos semanas y le dije, ¿sabes qué? Mi responsabilidad
1: uh -huh.
0: es supervisar que estés haciendo lo que tienes que estar haciendo, pero yo no voy a hacer tu tarea. Exactamente. Mi responsabilidad no es hacer la tarea. Si la tarea no está hecha, a las 8 y media de la noche, 8 y 45, se cierran los libros y tú decides si te paras media hora más temprano a terminarla o yo mando una nota y digo que el tiempo no te alcanzó y no hiciste la tarea porque no gerenciaste bien tu tiempo. Yo estoy tratando como de, de hacerle entender eso a él. Exacto. Porque si no, es desgastante estar toda la tarde.
1: A ver, yo lo veo Ajá. clarísimo. ¿Cómo haces? Lo veo clarísimo. Yo era así con José Luis. ¿Qué pasó después? Que cuando mamá no estaba ahí supervisando, las cosas no se hacían. Uh -huh. De adulto. Estoy hablando de un hombre ya. Ok. ¿Qué pasó? Tuvo que aprender a trancazo que mamá o cualquiera ya no se sentaba a supervisar. Y él, de la necesidad, crea la solución. Le costó. Le costó. No de la necesidad se crea la solución. Exacto. Y las niñas, tal cual, no me siento con ninguna. ¿estudiaste? yo sé que tienen examen yo, te, yo estoy aliada con todas las maestras Claro. a todos les escribo correo para allá correo para acá correo para allá correo para acá que fulana no entregó esto que aquella no entregó aquello que tengo un spelling y no está estudiando para los spelling ah bueno entonces ahora la chiquita sabe que los jueves a las 7 de la noche yo le estoy preguntando las 20 palabras que se tiene que aprender y yo le di la técnica yo le dije usted la lee en voz alta la lee tres veces la, la dice con los ojos cerrados le dice letra por letra y después las escribe o okay, que esto lo tienen que poner en un reel. ¿Cómo enseñarle spelling a, a, a los niñitos? Por el amor de Dios. Claro, pero es que tú sabes que no que, que, por qué es tan difícil ahora que los niños aprendan cosas. Porque el proceso de aprendizaje, como nosotros lo conocemos y como funciona, tienen que pasar por el cerebro, no por los oídos. Uh -huh. Los niños ahora son lo que llama un, un científico homo videns. Ven. Y ahí es donde aprenden. Pero resulta que cuando se trata de escritura, de lectura, tú tienes que pasar necesariamente esas cosas por el cerebro. Y la única forma de que pasen por el cerebro es escribiendo. Uh -huh. Este movimiento claro. estimula sensores en tu cerebro que hacen que esa palabra se fije. Entonces yo le digo a ella... Camil, Sofía, usted agarra lo va a decir en voz alta tres veces va a cerrar los ojos, lo dice tres veces luego letra por letra en voz alta, usted escuchándose y después se siente y las escribe y yo después le voy a preguntar porque cuando yo le pregunto, yo quiero que usted me diga que Wright se escribe W-R-I-T-E. Y quiero que le diga en inglés también. W-R-I. No, ajá. Yo quiero que sea fluido. No quiero que trastabillee. ¿Por qué? Porque la maestra entiende el trastabilleo como que usted no estudió. Y puede ser que usted esté asustada, pero resulta que usted el miedo lo va a dominar con el conocimiento. Como se domina siempre el miedo? Con el conocimiento. Sí, mamá. <risa> no, y, y funciona Sophie tiene ocho años claro, y claro. ella sabe a las 8 la de la noche ella entra a las 7 de la noche ella entra a mi cuarto y dice ya estoy lista
0: yo lo voy a hacer los miércoles porque el miedo lo examen es los jueves entonces el miércoles voy a voy a aplicar eso cuéntanos antes de entrar y hablar eh, porque eh, voy a hacer referencia a ese post que hiciste que hasta te agarró te tocó agarrar eh, autopista para ir a visitar a tu hijo y te tienes pánico a las autopistas sí. eh, quiero cerrar con esto porque me parece súper interesante ¿qué es lo que estás haciendo ahora con estas que no te sientas porque soy yo la primera que tiene que agarrar nota y no sentarme con el chamo a supervisarle la tarea al lado para
1: que la haga? Simplemente le, le, la mantengo informada a ella de, esto, de esta conversación permanente con la maestra okay. ¿verdad? Yo no quiero ir al colegio se lo digo de una vez, si yo quiero ir al colegio el día que a mí me llamen y me digan Camila es outstanding okay. ese día quiero ir al colegio, pero no quiero que me llamen para decirme lo que yo sé que no te sentaste, que no hiciste, que no entregaste, que no, no quiero eso. Evítame ese trámite, por favor. Porque yo soy muy, muy, muy buena madre. Yo la amo, la abrazo, le hago cariño, le hablo, la escucho, la llevo para donde ella quiera, le compro la ropa que quiera, no sé qué. Si yo estoy haciendo mi trabajo, usted haga el suyo. Y su único trabajo es estudiar. Porque más nada, no tienes otro trabajo. No lava ropa, que deberías, dice mi suegra. No lava ropa, no haces esto, no lava los platos, no sé qué. Su único trabajo es estudiar, pues hágalo. Porque si no, no se va a ganar nada en la vida. Ese es su trabajo. Ok, yo hago el mío, usted hace el suyo. Si a mí me llaman a la escuela y me dicen que fulana no entregó esto, que no sé qué, que salió mal en esto, entonces tú no estás haciendo tu trabajo, por tanto vas a tener una sanción. ¿Qué es lo que más le duele a la niña? Que le quite el teléfono. Ok, no lo vas a tener una semana.
0: Ajá, pero no es un para mí. Y no te llama así como que, ay, mamá, no, ah, siéntate aquí para que me ayudes, ¿qué les
1: dices? Sí, no, esto. no, no, es que yo desde el principio, Ajá. o sea, yo no le digo hazlo tú sola, todo, ah, okay. no, yo le digo, mamá, necesitas ayuda en algo, obviamente en inglés soy un acompañante, porque es uh -huh. más o menos que, en que la voy a ayudar, <risa> pero en español, si le Ajá. digo, mamá, siéntate conmigo, háblame, dime, la niña habla muy bien español, gracias a Dios, entonces, le gusta escribir, yo me aprovecho de eso. Mira, empieza con esto y no sé qué, y ella me lo lee, entonces ella me lo lee emocionada. Y cuando ellas están emocionadas es cuando tú más las tienes que estimular. Hay cosas que no le emocionan tanto. ¿Qué, qué tuve que hacer? Bueno, págale una asesoría, geometría. Okay. Porque a mí me pones a sumar dos más dos y ahí voy bien, pero de resto para allá, cero. Cero contra pulsero cero, cero. Entonces, le pago la asesoría por lo que no sé y no sé, pero no me digas que no lo hiciste porque no lo sabías hacer. O sea, pide ayuda eso cuando uno se está ahogando uno dice auxilio uno no va a pensar que el señor que está pasando por el puente sobre el lago va a decir ay debe haber algo hundiéndose en este momento voy a ver si puedo ayudar no, eso no, no va a suceder o sea que si usted está raspado en algo usted me lo dice y si usted me lo dice yo resuelvo yo lo resuelvo pero necesito saberlo que la maestra no me llame para decirme su hija está en peligro de perder el año porque no sé qué porque siempre el, el mensaje sí, parece sí. que es copy paste no, y ¿Tú? es, y es, el, y es el,
0: así como que mañana Exacto. No, y y no, Dijo, pero mi hija no está perdiendo el año ha, desde que empezó, porque pasado, usted no me avisó antes. Y nos
1: ha pasado que hemos tenido que pasar vacaciones enteras haciendo una oh. materia entera. Y yo le digo, mamá, si el año entero te ha costado la materia, imagínate hacerla en dos meses, porque tienes que pasarla. Claro. O sea, no. Tú vas a pasar todo el año estudiando. Esos dos meses podemos viajar, podemos hacer, podemos disfrutar, tú descansar. No. O sea, eso lo fue entendiendo en el camino. Le costó al principio, el, el high school a ella le costó Cami. un poquito, a Cami, okay. le costó, le costó porque era difícil, de verdad, el, el eran muchos cambios, no era solamente academia, eran muchos cambios. Claro, cambio de país, cambio de idioma, cambio de era, todo. todo Y era, y era soy grande, cuando cuando los niños aquí llegan a high school están apenas en sexto grado, son niños de, ¿cuánto? De 11 12, años, 12, ajá. mi 11, hija 12. creo que tenía 11 años. Y, y en elementary, tú entras, hablas con la maestra, te sientas en el salón, hablas con los padres allí, no sé qué, compartes y más o menos tienen experiencia. Pero en el high school te cierran la puerta en la cara, usted necesita una cita de aquí en adelante porque su hija es grande. Sí. Y tú ves una pichurra que nada que ve, pero ajá, empiezan, a, o sea, ahí claro. empieza la, la pela, ¿no? Para ellos y para uno. Porque ahí tú un poco la pierdes, no sabes no sabes cómo está la cosa entonces tienes que hablar más con ellos. Claro. Para que ellos expresen sus cosas y cuando ya están en necesidades no digan, mi mamá me va a regañar. O sea, yo le digo, mamá, hay cosas que a mí me molestan. Es verdad, hay cosas que me molestan. Pero no por eso me las dejes de decir. Claro. Dímela. Cuando termina el día, a ti te mandan a firmar la agenda
0: de la, de la tarea en, con cual, alguna de las tuyas o no tienes que, yo tengo que firmar agenda y si no firmo la maestra me regaña y me hace un círculo donde tenía que firmar porque se me olvidó firmar. Eh, no, yo creo que
1: en pre-K fue eso, con Sofía, en, en especial, porque Camila llegó en cuarto grado. Y haces una Pero revisión si una de... comunicación eh, constante en un chat, todo el tiempo nos están diciendo, acuérdense de esto, acuérdense okay. de lo otro, tenemos esta actividad, no sé qué, entonces uno va como montado en un caballo. Y, y final del cual.
0: día, final del día, tú revisas, ok, ya terminaste, hiciste todo lo que no, tenías que pregunto, hacer o preguntas. Yo, yo
1: pregunto, porque ellos tienen eh, mucha tarea que se hace en la escuela uh -huh. y tarea para la casa que la tienen que hacer a través de aplicaciones, entonces es, por ejemplo... 45 y minutos y no sí, sé qué, entonces sí. ella me muestra, mira hice 60, mira hice okay. no sé qué, y me faltan 10 minutos o, o tal cosa, y entonces por lo menos hoy hoy me toca preguntar, porque hasta el domingo funciona eso, hoy me toca preguntar cómo va el, el yo Ready, le, yo les hago muchos chistes para que ellos se rían, pero en el camino también vayan emparejando y el flix, 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 yo uh -huh. así no se llama pero ellas, ellas me dicen todas las <risa> sí. cosas que tienen me muestran entonces yo ok chévere bien es fin de semana tú quieres disfrutar el fin de semana entonces se sientan de una vez lo hacen los viernes entonces sí. la tarea de fin sí. de semana sí. la lo hacen esa, los viernes esa de aplicaciones okay. y, y cosas estudiamos para el viernes lo, el spelling con la chiquita por lo menos la grande es un poquito más complicado en el sentido de que le mandan mucha tarea Está ¿estás ayer. de acuerdo con eso? no tanto porque la mía pierde un poquito la, la, la estabilidad. O sea, ayer estaba llorando porque decía, es demasiado. Estoy, me, me estoy abrumada. Pero sí. básicamente porque deja muchas cosas también para el final. Yo le digo, mamá, si tú empiezas desde el principio de la semana, al final no vas a tener ese, tare, ese tareón. Sí.
0: A, a mí me cuesta mucho en casa porque yo soy partidaria de las actividades extracurriculares y no las pienso suspender porque al final las capitales, uno tiene el teléfono a la mano y dice, hey Siri. ¿Cuál es uh -huh. la capital de Hungría? Uh -huh. Uh -huh.
1: Listo. No, y más allá más allá de, no del conocimiento, dar. Mónica, más allá del conocimiento, las actividades extracurriculares, extracurriculares es salud mental. Tú no, tú no puedes... O sea, no es negociable que tus hijos no sean saludables claro. mentalmente y que sean muy buenos en la escuela no eso no es negociable sí
0: bueno voy con el tema de eh, José Alejandro y que eras mucho más mamá gallina le hacías la tarea tú, tú se la hacías de, 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 escrita veces, y todo a veces sí. mato. Así y la maestra marido. se daba cuenta así es mi marido yo <risa> le digo pero ¿por qué escribes tú él tiene que escribir y si no escribe que la lleve no escrita no y de paso
1: así no <risa> típico ¿no? ah o sea, le borraba así, para que quedara no, lindo así no mira así, tú con tu mano yo le agarraba la mano con el, tú con tu mano lo hacía yo pues, claro. obvio porque lo estaba moviendo <risa> entonces al final sí era un poco era un poco difícil ¿Trajo secuelas sí. eso? Sí tiene una letra yo creo que eso es hereditario lo de la letra ¿sí? Sí, pues su papá tiene la letra igualita ¿de horrenda? Horrible ¿qué importa? ahorita todo se escribe Horrible. Por, la, por el aparato de pero este. bueno sí, ahorita es digital sí. o sea sí, no, sí, no importa sí. pero mira voy a
0: buscar mientras tú terminas de cerrar la idea yo voy a ir buscando aquí tu tu Instagram en
1: este caso en este caso yo creo que la, las niñas so, es eh, lo que te digo tiene mucho que ver también con el carácter del niño, ¿no? Porque José es más tranquilo, más apaciguado, no sé qué. Cada es un poco más intensa, se parece más a mí. Y Sofi también es muy tranquila, pero es muy sentimental. Eh, a ella no le gusta salir mal. Entonces eso, ella misma se mete como un... Se mete como un, un, un motorcito como para pa darle. Pero es porque a ella le gusta el honor roll, le gusta mm. que, la, que la aplaudan, le gusta todo eso. Y entonces, claro, se hace consciente de que eso se gana simplemente si haces todas las cosas bien, si no, no.
0: Bueno, Elia Angélica publicó eh, un, en su cuenta un, un reel que dice «El abrazo que lo vale todo». Eh, les cuento una historia. Este lunes amanecí con un nudo en la garganta. Las lágrimas me corrían solas por las mejillas. Sentía una profunda nostalgia porque en unas horas más, uno de los seres que más amo en el mundo estaría de cumpleaños. Casi no podía hablar. Lloraba cada tanto resignada a que esta vez, a diferencia de todos los años anteriores, no podía estar con él porque se había mudado de ciudad. Fue tanta mi nostalgia que le hablé a, un, le hablé a una gran amiga. Alguien que yo sabía que podía entenderme. Alguien que que como yo sabía cuál era el peso de mi tristeza. Lo cierto es que en este post dices incluso que necesitabas tanto ese abrazo que te obligó a agarrar el auto y manejar por una autopista, cosa
1: que tú detestas porque le tienes miedo a manejar porque por no una lo autopista. no había hecho nunca. No había he hecho. Dos nunca. veces en mi vida. Una vez hacia la Victoria Estado de Aragua era una mujer que hasta la Guardia
0: Nacional la jamaqueó, le tiró la laestro, mira que el casco le hacía y de paso arrecha agarró el casco y lo tiró después para el piso. ¿Le tienes miedo a manejar por una autopista? Sí, pánico. Pero el amor no de es madre. una cosa, no es una ese cosa ser, fácil. Ese de abrazo, hecho llegué
1: a ese viaje así, uh -huh. estaba como en tu guía completamente porque no no es una cosa que me hace sentir cómoda manejar en una autopista no me, no me gusta.
0: ¿Qué Pero, ha significado
1: para ti esa separación? Yo estoy, bueno, ya lo estoy superando un poco, estoy despechada, estoy como que, sí, esa es la palabra, despechada, porque hubo muchos cambios, el cambio de Ciudad de él, el cambio. Pero de se que, te mudó aquí
0: mismo, chica, tampoco no, fue que lo que me
1: voy para Vancouver. Pero es que no no nos vemos, Mónica, no nos vemos no nos vemos, o sea... él No tiene... se tocan, pero
0: si hacen videollamada Carratico,
1: ¿no? No Carratico, ah. ¿no? Es lo que te estoy diciendo, ah. hubo muchos cambios. Sí. O sea, él se fue en noviembre y yo duré tres meses sin verlo la primera vez y dos meses para verlo la segunda vez. Porque trabaja de lunes a lunes. Tiene que hacerlo para poder sostenerse el solo. Claro. Entonces, eh, para mí ha sido un despecho horrendo, porque además tiene novia, la quiero mucho a su novia. Pero como que mamá ya no es tan necesaria, pues como antes, y eso a uno le pega, porque ese es mi muchacho, pues, es mío, ¿entiendes? Es mío, no es mío. Claro. Entonces, me estoy dando cuenta que no es no mío. No es nuestro, no es, no es no mío. nuestro. Pero, ajá, yo, yo lo que decía era, ya vas pero este muchacho, pues, no me extraña, yo me estoy muriendo, ¿entiendes? Porque, y se lo dijiste
0: en algún momento, claro, le dije, tú y, me extrañas, que yo me estoy muriendo, y tú sí. no.
1: Sí, y le reclamo a veces, le reclamo, yo le digo, ah, claro, porque para llamar a fulano si sí tienes tiempo, pero cosas así, ¿no? Entonces él me dice, ah, man, no digas eso, no sé qué. Y además él siempre fue muy pegado conmigo y me asombra mucho que él donde está, me gusta, pero me asombra que él donde está no me necesite tanto. Yo, ¿Cómo que no me necesita? Es lo que yo pregunto. ¿Por qué es que no me necesita? ¿Cómo sabes que no te necesita? De repente no pide
0: tanto tu ayuda porque le diste las herramientas tal necesarias vez. para resolver, pero, pero
1: esa necesidad de mamá... Tal vez, tal vez, pero yo, yo te digo una vaina. Yo yo particularmente siento que yo he sufrido mucho más, eh, pero siento que este aprendizaje ha sido muy bueno para él. Ha crecido mucho en este tiempo y son cinco meses, no es más de eso. Pero, pero es que ese es mi bebé. O sea, a ver, no sé si pasa eso con los hijos primerizos. Yo amo a mis tres hijos por igual, pero yo siento que él y yo como que tuvimos que pelear mucho contra, contra el mundo. Solitos el y yo. Entonces es como mi partner, ¿sabes? Es como ese muchacho que tú dices... Eh, 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 no sé, como, como el que tú abrazaste, digamos, cubriste para que no le pasara nada. Estas dos muchachas son más independientes. Llegaron, no... a,
0: ¿Llegaron con qué diferencia de, de... ¿Con
1: cuántos años de diferencia? Bastante. José de Cami, eh, siete años. Siete años. Y Cami de Sophie, seis. Ok. Entonces era... Él dormía conmigo hasta que yo conocí a Santos, por ejemplo. O sea, era, eh, no sé, es una relación diferente. Es una relación diferente. Y a uno le cuesta mucho. Yo siento que, que estoy como en el destete. Uh
3: -huh.
1: Como en el destete, como que no... Eh, dándome cuenta de que el muchacho realmente no es mío. De que ya yo hice el trabajo y de que él ya salió a explorar. A ver. Pero pero yo soy su mamá como que él no me necesita yo lo necesito como que no me necesita pero es una cosa muy muy loca porque yo digo no yo no le puedo mostrar eso a él o sea él tiene que crecer y tiene que salir o sea él tiene que volar pero entonces si yo se lo digo le corto las alas entonces como entonces, pero no se lo digo. es sano
0: fíjate yo creo que es sano hablar que ha terapiado 20 años amigo. fíjate es súper sano para ti expresarle a él lo que sientes porque le vas a validar a él ese, esa, ese, esa sensación y ese amor que tú sientes por él, pero a la vez si no lo conviertes en, en algo donde tú te estás victimizando por lo que sientes, sino sencillamente te quiero expresar el amor profundo que siento por ti y el dolor profundo que me da, pero a la vez... El orgullo, la satisfacción de verte volar es sano y es sano para ti porque tú estás, tú estás viviendo un duelo. Sí. Tú estás viviendo literalmente un duelo y lo tienes que vivir y es una etapa y se va a transformar en algo. Pero creo que puede ser muy hermoso que él sienta también y, y que no te pongas esa coraza de, de no decirle a tu hijo, te extraño, creciste, dejaste de ser mi bebé, porque para él eso va a ser maravilloso también escucharlo sin hacerlo sentir a él culpable. Sí. Porque lo que es, tú estás llorando, esas lágrimas, son lágrimas de amor que se van a seguir transformando en más amor.
1: Y yo estoy, o sea, yo estoy muy orgullosa en, en la persona en que él se ha convertido. Porque además, tú sabes que yo no le, nunca le conocí una novia. Ahora tiene una novia. Y nunca la conociste porque nunca la... Porque nunca la llevó a la casa. La porque llevo. él siempre me decía, ma, cuando yo te traigo una novia es porque yo creo que con esa persona es que yo me voy a establecer. ¡Oh, mira la mata! <risa> ¡Se lo dijo anticipadamente! <risa> <risa> Entonces yo digo, bueno, ok... Es como que... ¡Claro! Mmm, ¡Ah! Esta, okay. sí. Entonces yo, como soy yo, tan linda, le digo, mira, no estoy lista para ser abuela. Es <ríe> lo primero que le dije. Yo no estoy lista para no, ser no, abuela. Ya, es que habían, aquí habían, este, aquí mmm, Ajá pilas, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> Claro, pero... Pero él sí sabe cómo se hacen los muchachos. ¿no? Claro, ¿no? Okay. Dios. Bueno, pero que sí. No, sé, no, <risa> ¿No lo has hablado? ¿Nunca no, lo has hablado? No, no, o sea... O sea,
0: tú no le has dicho, mire, muchacho, póngase condón siempre. Ah, no, sí, eso ah. sí, eso sí, mucho cuidado. No, Porque pero sí, más, no. más que eso le he dicho, le he dicho, mira.
1: No crean mujer que le digan, me estoy tomando la píldora. Te no pilas, no sé qué, a las, a las muchachas se les trata como damas todo el tiempo. O sea, en ese, en eso sí, nosotros siempre mm. nos... No, y Hijos Alejandro, o sea, me lo dice la tía de su novia, que además estudió conmigo en el colegio. Este me dice, no, ese muchacho es increíble. Le abre la puerta para que ella entre. Cada vez que ella va la, él va a la casa, le lleva flores. Lo, o sea, es detallista, es caballero, le habla con cariño siempre, le tiene paciencia. Porque si la muchacha está estresada, porque ella estudia también en la universidad. Entonces yo digo, qué bueno.
0: ¿Y ella se fue también para Orlando? Se ella está en Orlando. Ella está en Orlando.
1: Entonces, ella vive con, con su tía y, y mi hijo vive en otro lugar. Y yo digo, qué bueno. Eso me hace sentir muy orgullosa. Va bien. Y, no, y porque es un caballero. Eso es difícil en estos tiempos, ¿viste? Y es un caballero. Y eso me hace sentir muy orgullosa. Pero bueno, yo, yo te digo, después de ese abrazo, como que me vine sonriendo todo el camino. O sea, eh, son como mis necesidades frente a sus necesidades claro. ¿no? entonces yo, yo satisfice las mías que era darle un abrazo yo quería darle un abrazo y ya, y me vine para acá, tranquila y manejando todo el camino, mira ni, ni me di cuenta que estaba en una autopista que los camiones eran gigantes, que yo siempre he dicho eso que le tengo pánico a eso eh, me vine cantando todo el camino llorando en muchas partes del camino eh, pero, pero consciente de que vamos bien Tú sabes, cuando tú ves la cosa de lejos, los toros desde la barra dicen, mm, vamos bien. Vamos ¿Has bien.
0: pensado? O sea, ¿te sientes sola? O sea, ¿es, ¿es soledad lo que te detona la tristeza
1: o qué es lo que te detona la tristeza? Es que yo siento que uno es criado como para crecer con... O sea, ¿cómo te criaron a ti? Tú, tú, tú cuando eras muchacha, ¿qué pensabas? Cuando me case me voy, ¿sí o no? O, o también, te criaron independiente de, Váyase cuando quiera
0: No, no me criaron independiente Lo que pasa es que también Yo vengo de, de dos casas muy diferentes O sea, mi mamá eh, Mi mamá con mi abuela Que se quedó con siete muchachos Muy joven uh -huh. Pero era una familia muy unida Muy cercana Hasta que llegó el chavismo <risa> Eh, <risa> pero era reunirnos todos los fines de semana en casa de mi abuela, a que siete los primos, todos O sea, había como mucho, mucho núcleo familiar y era cómo es posible que tú no vas a estar el domingo para ir a acompañar a la abuela, para Exacto. ir a la broma así.
1: así es y mi, mi papá,
0: uh -huh. mi papá es hijo único de madre soltera, ¿ok? Eh, que emigró a Venezuela a los 16 años y no se reunió con su mamá, sino no sé, 15 años después que, uh -huh. que logró reunirse con, con mi abuela la veíamos una vez al año entonces era una relación como muy diferente de, se puede ser también independiente sí. y, y amar y vivir y querer a, a esa otra persona a esa mamá, pero la tienes de lejos y ahora me caso con un patrón, en este tercer matrimonio, con un patrón muy parecido. Yo vengo con un familión que venga, se traiga el sleeping bag, duerma en la sala. Ajá. Y mi marido es un alemán que emigró a los 20 años y su familia vive allá y la veo una vez al año.
1: Y entonces tengo como esas dos cosas, como que sí se puede vivir despegado, pues. Bueno, yo yo tengo las, los dos ejemplos en casa. Mi esposo es un hombre súper familiar que todos los domingos se reunían, que era la sopa del domingo, uh -huh. que todo el mundo compartía. Ellos son de la Victoria, estado de Estado Aragua. Y íbamos todos los fines de semana a la Victoria a, no, a, a reunirnos todos, ¿verdad? En mi caso, mi mamá emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años, yo estaba entrando a la universidad. Y yo me desacostumbré a vivir con mi mamá y mi núcleo, que era mi hermana y mi mamá, y, y yo me desacostumbré. Porque la figura de papá no estaba. No, porque mi mamá es divorciada mm. desde, que yo estaba muy, desde que yo estaba en la barriga, creo. Eh, son preguntas que no hago. Sí, <risa> no, no hago mucho. Pero eh, yo, mi mamá me llamaba todo el tiempo a mí, yo estando en Venezuela, ¿verdad? Trabajando, porque yo no la podía llamar, básicamente ah, claro. porque era muy caro. Claro. Ella tenía un plan que tú podías llamar sí. a cada cinco minutos. Yo me desacostumbré a llamar, yo no llamo a nadie. Claro, a nadie. Yo recibía la llamada de mi madre, pero yo no llamaba a nadie. Ahora vimos las tres en Estados Unidos y yo sigo sin llamar a nadie. Okay. Entonces todo el mundo me reclama y yo y yo trato de excusarme con ellas, pero las entiendo, las entiendo, porque es la misma necesidad que ellas tienen y que siempre fuimos muy muy unidas las tres. Pero oye, cuando hay cuando hay tantas horas de, de distancia. Y, claro. y un país, y, sí. y, y una madurez, y un crecimiento. Yo no, me, yo no me autoflagelo. Yo digo simplemente, yo trato de darles a ellas lo que ellas esperan de mí. Yo las llamo, a veces me pongo una alarma para llamarlas. O sea, honestamente. Claro, claro, ¿no? Y está Y bien. se los digo. Y está digo, bien. Es que no estoy acostumbrada. Y, está bien. Y se los digo, pero claro, ellas necesitan de mí. Es como lo mismo que estábamos hablando de, de José Alejandro. Él no me llama regularmente. Ah, pero yo le mando un mensajito.
0: Claro. Y él siempre me responde. Que eso es importante. Exacto. O sea, tú tienes que pedir por tus
1: necesidades. Exactamente. Punto. Si tú tienes una necesidad, pues el que quiere besar, busca la boca, como Correcto. dice el dicho, ¿verdad? Entonces yo hago eso. Igual con mi, con mi familia. Tal vez yo no llame mucho, no tengo la costumbre. Pero ellas para mí son importantes. Por tanto, yo pongo una alarma y las llamo, pues. Claro. ¿Entiendes?
0: También hay que recalcar que, por ejemplo, en este país existe esta cosa de que cuando la gente se gradúa, se va a estudiar y siempre buscan.
1: Sí. Bueno, y es una cosa cultural. Hablando, Camila me está hablando y dice estudiar para Los Ángeles a ¿Hacia los dónde 17 me voy? años. O sea, y en, la, en los países de nosotros, no. Uno iba para la... Para la o sea, no, yo cuando me case. Solo que a uno lo, sí. lo criaban para casarse. ¿Te recuerdas? O sea, sí. yo me casé a los 21 años. <risa> yo también. Y es que si me casaba a los 22, el autobús me dejaba, según mi abuela o mis abuelos o mi familia, cultural. Sí, hablando, o sea, sí. uno se casaba joven sí por eso me casé joven, tuve a mi muchacho joven, todo, entonces ya el tren no me dejó pues Sí. Pero...
0: sí.
1: ¿hay algo que tú recuerdas
0: de, de tu mamá que te haya dicho, cuando tengas tus hijos vas a entender que después que tuviste tus hijos, dices, tenía razón mi mamá todo, todo
1: todo, yo a veces estoy hablando y digo milagro, sal de ese cuerpo ¿tú <ríe> mi también? Mamá. mi mamá, yo soy igualita porque mi mamá siempre me decía en el pa Solo en el parto te vas a dar cuenta de lo difícil que es tener un hijo. ¿Tú pariste, pariste? Sí, él, a José sí. ¿A las demás A no? las niñas sí, no, salió. porque eran una floja y venían sentadas, ah. entonces no, no pude. Pero, o sea, y es verdad. O sea, Alejandro fue un parto difícil. José pesó 5 kilos, 59 centímetros. Oh my God, es un, es un niño bueno, de tres meses. Tú lo viste. Yo ¿no? lo vi. Sí. Entonces, eh, recuerdo que estuve de se me rompió la fuente el 11 de febrero y lo tuve el 14 de febrero. Fue difícil. Tuvimos que ir varias veces al médico. Lo tuve aquí de carambola, porque mi mamá vivía aquí. Okay. Vine a comprarle las cosas a él y tuve un problema médico y no pude regresar. Y mmm, cuando íbamos al médico, me acuerdo en el proceso del parto, te ponían un espéculo, el ginecológico, para ver si era agua de parto. Y yo estaba... Bah. O sea, imagínate, si en condiciones normales ese examen es horrible, imagínate sí. pariendo. Eh, estuve tratando de dar a luz por tres días y pico hasta que me pusieron un calmante. Entonces ahí permití que mi cuerpo hiciera el trabajo. No dilataba porque estaba tan estresada. Eh, lo descubrimos después de la inyección, no lo sabíamos. Entonces, tres horas después ya había dilatado todo lo que tenía que dilatar. Pero fue un parto muy difícil. Era un niño grande... Eh, fue súper doloroso, un poquito traumático, diría yo, en el camino. Pero cuando yo vi, la que estaba al lado de mí era mi mamá. No era mi esposo, no era, era mi mamá. Y solamente la paciencia de una madre entiende en ese momento todo. Era que ella me tocaba y yo le decía, mamá, acarízame Yo me acuerdo mucho porque... Ah, 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 hazme los lo ejercicios psicoprofilácticos que tú sabes que eran alrededor de la barriga, entonces cuando me tocaba la, la barriga yo le gritaba, ¡No, no, no me toque la barriga que siento que está quemada, o sea la tenía loca la pobre, o sea de verdad, solo una madre es capaz de entender lo que uno está viviendo en ese momento por eso yo digo, mira, ajá pongan a los maridos cuando salgan los muchachos pero en el proceso paran con su mamá que esa es la única que te va a tener toda la paciencia del mundo. Mi madre me tuvo toda la paciencia del mundo y una vez que yo tuve a ese muchacho en los brazos, que era un, un hombre gigante. gigante, yo dije o sea, la miré a ella y le dije perdóname, de verdad perdóname todo lo que te he hecho en la vida <risa> o sea, de verdad era un, era un sentimiento genuino, o sea, yo decía Dios mío, ¿cómo sufre, al, cómo sufre una, una madre? ¿Cómo sufre? Desde el desde tenerlo, o sea, ni siquiera, o desde concebirlo, siquiera, porque uno el miedo le empieza en el momento que le dicen estás embarazada. Sí, es correcto.
0: Wow, qué conversación tan, tan rica. Gracias, Eliangélica, por abrirnos <risa> no, esta. Placer. Esta gavetica de tu vida. Mucho más vulnerable. Sí. ¿no? Una gavetita que es. este, como dijiste muy, muy acertadamente el, el trabajo más importante de nuestras vidas después de que decidimos tener hijos porque puede haber una periodista sustituta. Sí,
1: totalmente. Pero
0: una buena madre es la que te toca y es la que te toca para el resto de tu vida. Esa siempre va a ser. Así que ese trabajo, esas huellas que dejamos para bien o para mal son, son parte de esa imprenta
1: que genera la, a nuestros hijos lo, lo que van a hacer en el futuro. Y, y, y mi oración diaria es... es saberlo hacer. En algunas ocasiones en mi vida con mis hijos, en situaciones apremiantes lo único que he hecho en ese momento es cerrar los ojos, decirle a Dios, dame las palabras correctas en este momento. No, no me permitas en este momento equivocarme. Es importante que sea acertada o asertiva. Sí. Pero bueno, también hay que, hay que
0: abrir el... A, abrir la posibilidad de que nos vamos a equivocar y que nos vamos a equivocar es que, mucho.
1: Lo que pasa es que el plan de Dios es perfecto. Es lo que te digo. Aunque es, lo veas como un error, después entiendes. Que es un rompecabezas sí. y la pieza encaja perfecto. Encaja perfectamente.
0: Eh, hasta aquí llegó este episodio de Bajo Este Techo y nos vamos a ir a eh, nuestro Patreon a conversar con un especialista. Eh, creo que voy a tocar eh, el tema del desapego, de la ida. Creo que ahí hay mucho que, que podemos trabajar y podemos ayudar a otros a darles herramientas para para vivir ese duelo, porque si es un duelo se nos va a nuestro hijo, nuestro muchacho y nuestro llega bebé. el hombre, nuestro bebé <risa> eh, esto es parte de lo que van a ver en el pecho no. Bajo este techo fue una presentación de Weeplash Gravity Jason Hyde Auto Stick, The Law Office of Jal Yes You can.